0: dimanche avec un ciel variable toute la journée et globalement sec 8h sur France Bleu, La Rochelle, un nouveau journal avec vous, Catherine Berchetsky, bonjour.
1: Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Et on
0: s'invite tout d'abord ce matin auprès de passionnés.
1: Oui, ils aiment les objets au point de les collectionner, qu'il s'agisse de miroirs ou papier mâché datant du XVIIIe siècle. Les collectionneurs se sont donnés rendez-vous ce week-end à la salle des fêtes de Pont pour la 16e bourse multicollection. Elle est organisée par l'association des placomusophiles des Deux Charentes, eux, collectionne les bouchons de champagne. Ce matin, on fait connaissance avec un couple de retraités installés à Ville... Virlé, c'est au sud de, de la Charente-Maritime. Après avoir exposé l'an passé des encriers datant de la Seconde Guerre mondiale, ils sont présents euh, cette année avec euh, des jouets anciens. C'est bien ça Gérald Paris
2: Des jouets anciens, mais pas n'importe quel
0: jouet. Là, ce sont des vieux jouets que je récupère dans les greniers, ou que l'on me donne, que je retape. Jean-Claude. Une petite chaise, d'enfant, euh, qui était fait euh, vraiment à la main, c'était pas industriel.
2: Ça vous passionne ça
0: Ah oui. Les vieux jouets, oui. J'adore les restaurer.
2: Des poupées sur roue, des jouets sur carrioles qui se poussent ou qui se tirent comme cette petite chaise haute en bois sur roulette.
0: Là, c'est les débuts de 1920-1930.
2: Une passion assez envahissante dans leur maison. Plusieurs pièces sont dédiées à leurs 35 collections. Une passion heureusement partagée par sa femme. Une jeune retraitée de 63 ans. Est-ce que c'est dur de vivre avec un, un collectionneur euh, tel que Jean-Claude
1: Non, parce que c'est moi qui ai commencé les collections. Par les, les, les flacons de parfum, j'ai démarré avec ça, puis euh, il m'a suivi. Puis alors, quand on est parti, on est des fous, hein. c'est ce qu'on dit, mais c'est vrai.
2: Le couple vit au quotidien avec leurs différentes collections. En ouvrant la porte principale de la maison, il y en a partout, sur les murs, jusqu'à la balustrade à l'étage.
1: Tout est accroché, tout est invisible. Comme disent nos enfants, je ne sais pas ce que tu nous laisses, mais il y en a. <rire> là, vous avez les nounours, hein, presque 400 après, je marche au coup de cœur. S'ils ont une bonne petite bouille, je les prends.
2: Dominique et Jean-Claude sont donc à la salle des fêtes de Pont. Aujourd'hui, n'hésitez pas à les voir et discuter de leur collection avec eux. Ils adorent ça.
1: Dominique et Jean-Claude, hein, qui ont pas moins de, 14, de 35 euh, collections et qui euh, collectionnaient donc, euh, les cendriers datant non pas de la deuxième, mais de la première guerre mondiale, 14-18. Un reportage à retrouver en images sur francebleu.fr. La bourse multicollection, c'est gratuit. Une centaine d'exposants vous y attendent, de 9h à 17h30 à la salle des fêtes de Pont.
0: Le parquet de La Rochelle ordonne une autopsie après la mort d'un cadragénaire dans un incendie sur la commune du château doléron
1: incendie dont on vous parlait dès hier matin sur France Bleu La Rochelle. Un incendie qui s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi peu avant 4h dans un immeuble de deux étages abritant 12 appartements. C'est dans l'un d'eux au rez-de-chaussée que le corps d'un homme sans vie âgé de 44 ans a donc été retrouvé. Les gendarmes de l'identification criminelle se sont rendus sur les lieux. On attendait désormais la venue d'un expert pour tenter de déterminer l'origine du sinistre. Les proches d'Alexis Navalny ont qualifié hier les autorités russes de tueurs cherchant à couvrir leurs traces après qu'elles aient refusé de leur remettre le corps du célèbre détracteur du Kremlin. Alexis Navalny est mort la veille à l'âge de 47 ans dans une prison de l'Arctique russe. Moscou garde le silence malgré les accusations de l'Occident et des rassemblements en hommage à l'opposant. En dépit de la sévère répression et de mise en garde, des centaines de Russes ont participé à des petits rassemblements euh, vendredi et samedi dans plusieurs villes. Sur place, la police a procédé à plus de 400 arrestations lors de ces événements, selon l'ONG spécialisée OVD Info. Saltant pour les personnes
0: allergiques, la faute au réchauffement climatique.
1: Et oui, il n'y a plus de saison, mon pauvre Jean-Luc. Et c'est vrai aussi pour euh, tous ceux qui sont allergiques au pollen. Aujourd'hui, 70 départements sont, selon la carte du Réseau national de surveillance aérobiologique, en alerte rouge au pollen, autrement dit en risque élevé. C'est vrai pour nos deux Charentes. Désormais, les pollens d'arbres et de fleurs sont présents de janvier à novembre. Ce sont les pollens d'arbres qui sévissent en ce moment, pollens de cyprès ou de frêne euh, du sud-ouest au sud-est du pays et pollen de Noistier et d'Aulne dans le reste de l'Hexagone. Édouard Sèvres est un médecin allergologue, c'est aussi le président du syndicat des allergologues. Il nous rappelle qu'il y a des solutions pour éviter d'avoir les yeux qui pleurent ou le nez qui gratte. Le pic de pollen c'est surtout le midi quand il fait beau, qu'il y a du vent, donc il faut éviter d'être dehors le midi si on peut. Euh, se rincer les cheveux le soir pour éviter d'en garder le soir et d'être gêné la nuit. On peut garder les masques qui nous restent de la pandémie, ça, ça peut protéger contre le pollen si on doit jardiner. Éviter de faire sécher le linge dehors mm après, c'est surtout prendre des traitements parce qu'on sera forcément dehors à un moment et forcément contact des pollens. Donc prendre des antihistaminiques, il y a des collyres, il y a des sprays pour le nez pour soulager. Et puis si ça persiste parce que ça peut vraiment gâcher la qualité de vie, l'étape d'après c'est consulter un allergologue et discuter une désensibilisation. Il y a eu beaucoup de progrès, ça marche quand même très bien et c'est surtout plus simple que ce qu'on faisait auparavant. C'est soit sous forme liquide, soit c'est des comprimés qu'on met sous la langue, donc on fait ça une fois par jour quand on veut et ça permet vraiment d'être débarrassé et c'est le seul traitement qu'on a pour traiter vraiment la cause de ces symptômes. Le nombre de personnes allergiques en France qui est en hausse, il y a environ 40 ans, on était à 0,2 ou 3%, pardon, de 2 à 3% de la population considérée allergique. Actuellement, on est à plus de 25%. Et on estime qu'en 2050, ce sera un Français sur deux, explique l'allergologue, en raison de la pollution, de la génétique et sans doute des perturbateurs endocriniens.
0: Allez, on reste dans les chiffres. 28 à 17, le stade Rochelais s'est incliné hier à Lyon lors de la 15e journée de top 14.
1: Une défaite chez le 12e du classement et l'occasion de prendre des points pour recoller au top 6 qui s'envole pour les Maritimes qui sont ce matin 9e et qui voient un peu plus s'éloigner les phases finales. Un revers rageant, d'autant que les jaunes et noirs menaient à la pause 17 à 10, mais le loup est sorti du bois en deuxième période et la Rochelle a été incapable de marquer des points. Écoutez l'analyse de notre consultant maison, Didier Morin. Une
0: Rochelle a deux visages. Un beau visage, disons un visage assez cohérent, avec assez clinique, pendant en première mi-temps, où les Rochelais ont fait des bonnes choses, ont marqué des bons essais. Et la deuxième mi-temps, par contre, c'est une équipe qui a sombré quand même physiquement dans l'organisation défensive, qui a subi tous les assauts lyonnais. Donc, les questions, elles se posent. Beaucoup d'interrogations sur une équipe de la Rochelle. A-t-elle les moyens, actuellement, de pouvoir résister à des équipes qui n'ont pas pas de joueurs pris en équipe de France, qui ont un effectif plus pléthorique. Euh, les Rochelais, il faut le dire, sont dans le dur actuellement. Euh, la preuve euh, d'avoir subi énormément en deuxième mi-temps, comme ils ont subi, ce n'est peut-être pas tout à fait normal. On s'aperçoit que les jeunes, eux aussi, manquent d'expérience et de maturité. Ça va être compliqué certainement pour le, le prochain match qui est Perpignan, les Catalans on les connaît depuis le début de la saison chez eux c'est très très difficile et donc euh, il va falloir une, certainement une petite remise en question
1: Didier Morin, le consultant rugby de France Bleu La Rochelle samedi prochain, le Stade Rochelais joue à Perpignan à 17h, l'USAP qui jouait au Stade Français hier et qui s'est incliné 32 à 19 euh, tous les résultats de cette 15 e journée et le classement du top 14 sont à retrouver sur francebleu.fr et puis dans le 100% rugby à suivre à 8h30 on s'intéresse à la relève hein, du stade Rochelet les espoirs qui eux qui caracolent en tête euh, ils joueront à 13h30 sur la pelouse la pelouse synthétique du Racing 92 à, à Paris des Rochelets invaincus depuis le début de la saison on en reparle donc à 8h30 et puis le foot et le PSG qui prend un peu plus le large au classement de la Ligue 1 après sa victoire 2 à 0 à Nantes hier soir de son côté Lille a gagné 3 à 0 contre le Havre la 22 e journée du championnat se poursuit avec notamment rennes Clermont à 15h ou encore Brest. Marseille à 20h45.